0: Das Buch, das heute im Mittelpunkt der Veranstaltung steht, heißt auf Deutsch Wir Gotteskinder. Im Original heißt das The God Child im Singular. Wir werden uns in der ersten Hälfte dieser Veranstaltung uns mit dem Buch beschäftigen und in der zweiten Hälfte geht es dann um die kulturpolitischen Aktivitäten von Frau Oforiata Aim. Ich würde gerne, da muss ich die Brille absetzen, zwei Sätze noch, ich möchte dir das nicht wegnehmen, aber zwei Sätze möchte ich vorneweg aus diesem Buch vorlesen. Es ist an der Zeit, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Das hast du selbst gesagt. Sie sind uns lange genug erzählt worden und nicht sehr gut. Ein Zitat aus diesem Buch. Es ist an der Zeit, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Sie sind uns lange genug erzählt worden und nicht sehr gut. Ich denke, Frau Oforiata Aim, dieses ist Ihr erster Roman. Sie sind äh, Kunsthistorikerin, Sie haben Politikwissenschaften studiert, Sie sind in Duisburg geboren, sind dann später in Großbritannien zur Schule gegangen sind, waren auch in Russland ein Jahr lang in St. Petersburg. Sie lebten in Frankreich, in Senegal, in Äthiopien und auch in den USA und jetzt wieder in Ghana. 2019 haben sie dieses Buch eben der Gottschild geschrieben. 2019 im gleichen Jahr haben sie die Ausstellung im Ghanaischen Pavillon in der Biennale oder während der Biennale in Venedig kuratiert und 2020 wurden sie als eine der 100 Architektinnen der Zukunft genannt. Das sind nur einige wenige Ausschnitte aus ihrem Leben. Man konnte sicherlich sehr lange über ihren Werdegang sprechen. Ich möchte aber gerne auf dieses Buch zu sprechen kommen. Sie sind Filmemacherin, Kunsthistorikerin, Kuratorin und nun haben sie eben dieses Buch geschrieben und in einem Interview haben sie gedacht, gesagt, äh, wenn ich das so richtig zitieren darf, dieses Schreiben des Buches, das war im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten, zu den anderen Aktivitäten, so eine Art nackt, da zu sein, ganz ohne jegliche Hilfe von anderen. Ähm, Themen dazu. Können Sie vielleicht was dazu sagen, zu dem Fortgang des Schreibens, zu der Idee, eben die Geschichte in einer Romanform darzustellen?
1: Guten Abend alle und danke fürs Kommen. Ähm, ja, also. Ähm für mich war das Fiktionsschreiben oder das Romanschreiben ein Teil ähm, fast wie ein Kaleidoskop oder ein Gesamtkunstwerk, von dem das Filmemachen, das Kuratieren, verschiedene Teile sind. Und, aber sie, sie sprechen alle ähm, das, den gleichen Geist oder das gleiche Anhieb an. Ähm, ich habe das Buch schon vor einigen Jahren angefangen zu schreiben, aber ich habe ja noch andere Sachen gemacht, ähm, das Kuratieren meine Institution in Ghana, Filme etc. Und habe das Buch sozusagen in den Lücken geschrieben. Ähm, warum ein Roman? Ähm, ja, für mich war das, war das Romanschreiben ein, ein sehr intimer Akt, glaube ich. Ein sehr, einer, der sehr nah an mir dran war. Wie, wie Sie schon gesagt haben, das Filme machen, das Kuratieren macht man mit anderen zusammen. Ähm, und wenn man schreibt, ist man mit sich ganz alleine. Ähm, ja, und, und so ist mir das ähm, sehr nah, das Buch, ja.
0: Ich musste auch daran denken, ähm, als ich das Buch gelesen habe, und wir werden gleich einen Teil äh, hören, einen kleinen Ausschnitt. Es geht in diesem Buch um eine junge Frau, um ein Mädchen, anfänglich und später junge Frau, Maya, die eben in Duisburg, in Deutschland, zur Schule geht und die ähm, ihre Erfahrungen hier auch macht. Zum Beispiel, wenn sie zu Besuch bei ihrer Freundin zu Hause ist, bei ihrer deutschen Freundin, und das hören wir jetzt. Und das war für mich so nachvollziehbar, diese, dieses Empfinden, dass man da nackt steht, bei dieser
2: Stelle. Erzähl mir eine Geschichte sagte sie. Ich dachte eine Weile nach und fing dann an. Als meine Mutter klein war, wohnte sie in einem Palast, weil ihr Vater ein König war. Sie hatte jede Menge Geschwister. Und wenn es Essenszeit war, schloss ihr Vater die Pforten des Palastes und sie kamen alle zusammen und aßen aus einer riesigen Schüssel. Sie richtete sich auf. Das ist eine blöde Geschichte. Ich richtete mich auch auf, aber sie ist wahr. Jetzt sah sie zornig aus. Du lügst, sagte sie, du lügst. Nein, ich lüge nicht. Es ist wahr. Sie war aufgestanden und ging auf die Tür zu. Hör auf zu behaupten, dein Großvater war ein König. Das stimmt nicht. Sag es jetzt. Ich sah sie an. Es ist wahr. Er war König, beharrte ich. Sie öffnete die Tür, verschwand und warf sie heftig hinter sich zu. Ich saß mitten im Zimmer. Nackte, geschlechtslose Barbies und Kents, kleine Plastikäpfel und Einkaufswagen lagen rings um mich herum. Ich hob eine Barbie auf, sah sie an und legte sie wieder hin. Ich ging zum Fenster und blickte hinaus auf ihren Garten hinterm Haus, der von den anderen Gärten durch große Bäume abgetrennt war. Die Tür ging auf, ich drehte mich um, es war Christins Mutter. Sie sah mich mit einem Ausdruck an, der an Misstrauen grenzte das Abendessen ist fertig. Meine Mutter stand in der Tür und winkte Christins Mutter, die nicht aus dem Auto ausstieg. Wie war's? fragte meine Mutter. Ich ging auf dem Weg zu meinem Zimmer an ihr vorbei und zuckte mit den Schultern. Okay, hast du Hunger? Sie versuchte mir ins Gesicht zu sehen. Wir haben gegessen, sagte ich und lief die Treppe zum Badezimmer hoch. Ich nahm ein Handtuch vom Ständer legte es mir über den Kopf und fing an, vor dem Spiegel auf der Stelle zu laufen. Dabei beobachtete ich, wie das Handtuch von einer Seite zur anderen schwang. Als es herunterfiel, lief ich weiter und stellte mir glänzendes, glattes Haar vor, das in meinem Rücken hin und her schwang, stellte mir vor, dass Robert McKelly hinter mir herjagte. Meine Mutter versuchte, die Tür, Tür zu öffnen. Maya, was ist passiert? Geht's dir gut?« ich blieb stehen und bemühte mich, nicht außer Atem zu klingen. Mir geht's gut, sagte ich. Ich schaute in den Spiegel, atmete ein und aus, versuchte, die schmerzende Luft zu beruhigen, die in mich hinein und wieder herausfuhr und fragte mich, wann ich je wissen würde, welche Geschichten ich wann erzählen durfte. Diese die Geschichte
0: hat sehr viel mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter kam aus einer königlichen Familie in Ghana. Und äh, diese beiden Menschen, und das beschreiben sie in diesem Buch, und auch äh, die kleine Maya versuchen, versuchen, mit der deutschen Realität irgendwie klarzukommen, was wirklich nicht einfach ist, das zusammenzubringen. Welche Bedeutung hat das für Sie, diese Perspektive der ghanaischen Elite darzustellen?
1: Hm. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich die Perspektive der ghanaischen Elite darstellen wollte. Ich, ich wollte, glaube ich, eher diesen ähm, ähm, Pull, diese, ähm, ähm, diesen Zug der, der, den Maya fühlt von Obligationen sehr, sehr alten Familie, die über Jahrhunderte alt ist ähm, und dieser, dieser, dieses Gefühl der Obligation und der Freiheit, also ähm, frei sein, sich selbst zu schaffen ähm, und aber auch diese... Ähm, Ach Gott, die, die englischen Worte kommen die mir alle jetzt gerade. Die Verpflichtung. Verpflichtung, genau, ja, danke. Die Verpflichtung, die mitkommt, ähm, von einer sehr ähm, alten und ähm, schweren ähm, Vergangenheit zu kommen. Von einer, ja. An einer
0: Stelle beschreiben Sie in diesem Buch auch, wie eben diese Menschen, die diese Verpflichtung fühlen, die diese Tradition in sich tragen, wie sie versuchen, sich dem sogenannten westlichen Geist anzupassen. Das wird an manchen Stellen auch sehr deutlich, eben mit den Spielsachen oder mit der Popkultur, die da beschrieben wird. Aber eigentlich ist ihre Message, wir haben uns immer versucht, diesem westlichen Geist anzupassen. Wir haben immer versucht, auf die besten Schulen zu gehen, die tollen Anzüge und die tollen Kleider zu tragen und trotzdem wurden wir als Menschen zweiter Klasse hier in Europa und auch in den Vereinigten Staaten wahrgenommen. Ist das äh, eine wichtige Botschaft von Ihnen?
1: Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob das ein Message im Buch war. Ich glaube, das ist... Ein, ähm, ich meine, ich glaube, das kommt von vielen ähm, Familien, die von einer Kultur in, in die andere, besonders wenn, ähm, wenn es eine nicht-westliche Kultur in eine westliche Kultur, dass die Eltern besonders ähm, wollen, dass die Kinder ähm, einpassen und sagen dann, du musst immer so aussehen, du musst immer so, du musst am besten in der Schule sein. Ich glaube, das ist wirklich so ein... Ähm, ein sehr typisches Immigranten, also das Wort Immigrant ist nicht mein Lieblingswort, aber ähm, so ein typisches, ähm, ähm, ja, sie wollen das Beste für ihr Kind. Die, die wissen, das Kind gehört nicht zu dieser Kultur und sie wollen, dass die Kinder sich einpassen. Ähm, und ja, und es kommt ja mit der Kolonialvergangenheit, kommt ja dieses zweitrangige, von den Kulturen, die kolonisiert wurden und ich glaube von den Eltern ist das dann der Wunsch, dass die, dass die Kinder das um, to transcend that, das über um, kommen. Yeah. Und deswegen ist, hat man diesen Refrain, den es auch im Buch gibt, you, know, you have to be twice as clever, du musst um, zweimal so klug sein, du musst um, immer, ähm, you know, du musst immer perfekt aussehen. Aber ich glaube, das ist wirklich so, ähm, das habe ich auch mit anderen besprochen, das ist wirklich was, was in vielen Familien besprochen wird. Ja,
3: ja ich habe auch so eine Familienfrage. Ähm, sie beschreiben es ja in dem Buch, ähm, dass Familien, die sich das leisten können, Familien aus Ghana zum Beispiel ihre Kinder zur Ausbildung nach Europa schicken und da werden sie typischerweise Ärzte, Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, um dann zurückzukommen und in Ghana Dort auch Führungsaufgaben zu übernehmen, was aufzubauen. Und wenn ich das so sagen darf, diese Erwartungen sind Sie ja nicht gerecht geworden. Denn Sie haben nicht Medizin studiert, nicht Jura, Sie haben afrikanische Kunstgeschichte studiert. Und das ist ja auch dann Ihre Mission. Es wird ja gleich gehen um ein Kunstwerk, um das Zurückholen von Kunstwerk, um das Präsentieren, um das Rückbesinnen auf Tradition und Weiterentwickeln von Kultur. Aber zunächst mal ist das ja nicht der Weg, der eigentlich für Sie klassisch gedacht war. Wie hat denn da Ihre ghanaische Familie darauf reagiert, dass Sie jetzt Kunstgeschichtlerin geworden sind?
1: Ja, am Anfang war das schon problematisch, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, die wussten nicht ganz, ähm, was mit mir anzufangen ist, mit Kunsthistorik, ähm, Kunstgeschichte, Russisch auch noch. Ähm, ja, das war ein bisschen, mein Vater hat sich sehr Sorgen gemacht, wie verdiene ich denn Geld, was mache ich denn aus meinem Leben? Und ich glaube, es ist wirklich so, dass wenn man... Ähm, also viel Energie in die ähm, Erziehung seiner Kinder ähm, ähm, investiert in Ghana, dass man hofft, man wird Arzt, man wird ähm, Ingenieur, man wird ähm, Anwalt. Das sind so diese ähm, diese Berufe. Aber <lacht> jemand nickt und erkennt das. Ähm, aber ähm, ja, ich habe mir meinen Weg. Ähm, gebaut oder kreiert und am Anfang musste ich auch zugeben, war das, war das ziemlich schwer, weil es war ein Weg, für den ich nicht ähm, ähm, Role Models, also ähm, ähm, Vorbilder hatte. Ich musste wirklich, ich, ich habe mir den Weg ein bisschen blind kreiert ähm, und musste dann das auch ein bisschen einhalten, wie sehr ähm, ich, ähm, oh Gott, es tut mir leid, das Deutsch ist, ist wirklich so ein Schuldeutsch und manche Wörter sind da so ein bisschen schwer, wie sehr ich, ähm, how much I struggled, also ja, wie sehr ich zu kämpfen hatte am Anfang, ähm, weil wenn ich das meinen Eltern zugegeben hätte, dann hätten sie schon gesagt, you see, you know? komm dann wieder in den Weg, den, den wir kennen und ordne dich da ein. Ähm, also ja, auf jeden Fall ähm, war es ein, ähm, nicht das, was sie erwartet hatten.
3: Das ist ja eine Geschichte, die Wir könnten biodeutsche Töchter genauso erzählen, wenn die Eltern sagen, du stimmst Kunstgeschichte, wenn man das denen sagt, dann sind die auch entsetzt. Also auch hier in Deutschland wollen die Eltern oft, dass die Kinder brottaugliche ähm, ja. Sachen lernen. Aber der große Unterschied ist, dass sie ja, das will ich mal aufgreifen, das Libuische Czerner schon gefragt hat, so eine familiäre Verpflichtung gespürt haben. Und das wird ja im Buch auch wirklich sehr deutlich, dass sie auch von dieser Last der Verpflichtung schreiben, und wie sie das auch niederdrückt, ich zitiere mal, ich, Sie sehen Ihren Cousin an, Koyo, der eine große Rolle spielt und ich dachte daran, wie wir beide seit unserer Kindheit niedergedrückt wurden vom jahrhundertealben Vermächtnis und verpflichtet sein mhm. Und ähm, es gibt also andere Beispiele, zum Beispiel ein anderes wichtiges Buch ist äh, von joma Mangold, der der berühmte Literaturkritiker bei der Zeit und so weiter, der einen Vater aus Nigeria hat, auch dann der Sohn eines Chiefs ist und in diese Rolle reingeholt werden soll und der soll dann das übernehmen, soll auch nach Nigeria ziehen und diese Chief-Funktion übernehmen und der sagt, wieso, ich bin irgendwie als Deutscher sozialisiert, ich, da, ich, ich mache das nicht mit. Also eine ganz andere Perspektive. Aber bei Ihnen ist es offenbar so, dass... Ähm, diese Familie für Sie ähm, Verpflichtung darstellt oder, das wird jetzt die Frage, in noch größerem Maß Chance gehört zu werden, auch hier im Westen gehört zu werden, weil Sie natürlich auch was zu erzählen haben aus Ihrer Familiengeschichte und eine gewisse Repräsentanz in Anspruch nehmen können für eine kulturelle Tradition.
1: Reden Sie jetzt von mir oder von Maya? Von,
3: <lacht> unterscheiden Sie es gerne in der Antwort, wenn es zu unterscheiden ist.
1: Okay, also die Frage noch mal
3: inwieweit dieser familiäre Hintergrund für Sie eine lastende Verpflichtung ist, wie das für Maya beschrieben ist, okay. oder auch die Chance, äh, umgehört zu finden?
1: Okay, also hm. ich meine, für Maya ist das ja wirklich eine zentrale Frage hm. ähm, und ähm, ist für sie eine individuelle Frage, aber auch diese kollektive Frage. Ähm, ich wollte, dass für Sie... Ähm, dass es fast vielleicht eine Metapher ist, dass sie, dass ihre ähm, ihr Kampf auch vielleicht ein kollektiver Kampf ist von der von dem Land. Also diese Idee von der Verpflichtung zu der Vergangenheit ähm, und und diese ähm, diese Geschichte, die zerbro zerbrochen wurde und die, wie man diese Geschichte denn neu erzählt. Ähm, und sie fühlt diesen Kampf. Ähm, auf einer individuellen und familiären Weise, aber es gibt dann auch die größere kollektive ähm, die, diesen größeren kollektiven Kampf. Wie sagt man? Wie erzählt man die Geschichte eines Landes neu von, von seiner Sicht aus und nicht wie die von anderen erzählt wird? Da ja. sind wir wieder bei dem Zitat vom Anfang. Ich weiß, nicht, ob das die Frage beantwortet. Sorry. Ja? Okay.
0: Ich habe äh, mich gefragt, als Sie das Buch geschrieben haben, welches Publikum hatten Sie vor Ihren Augen? Für wen haben Sie konkret dieses Buch geschrieben? War das die Möglichkeit oder der Wunsch, diese Geschichten neu zu erzählen und die Menschen zu erzählen, die Sie so, so noch nie gehört
1: haben? Ja, ich glaube, mein erster... Mein mein erstes Publikum war, hat, hatte ich schon an ein kleines Mädchen irgendwo gedacht, das vielleicht nicht ganz weiß, wo sie hingehört und ähm, das dann wieder gespiegelt sieht, dass das es okay ist, wenn man nicht weiß, ähm, wenn man jung ist, ob man hier hingehört oder hier hingehört, in welcher Sprache man sich denn ausdrücken soll. Das, sie war mein erstes Publikum. Aber dann wollte ich auch zum Beispiel die Form des Buches ähm, ist von der Trommelpoesie hm. inspiriert. Ähm, also das ist eine Art von Sprache, die nicht mündlich gesprochen wird, sondern auf den Trommeln. Ähm, meine Heimsprache Chwi ist sehr tonal, ähm, also der, ähm, der Ausdruck ist tonbedingt ähm, und wir haben so eine männliche Trommel, eine weibliche Trommel und die, die Trommeln sprechen dann. Und ähm, diese Art von Trommelpoesie, ähm, in, in dieser Poesie erzählen wir unsere Geschichte. Und ich bin ziemlich besessen mit dieser Form der Sprache und sie hat eine sehr besondere ähm, Form. Sie ist ziemlich abstrakt, sie ist elliptisch, sie lässt so viel aus, wie sie sagt und ich wollte ähm, in dem Buch diese Struktur von der Trommelpoesie übersetzen. Ähm, und, und um auf das Publikum zurückzukommen, ich wollte ähm, auch also für alle, für Leute in Ghana, in Afrika, aber auch außerhalb von Afrika, eine, fast eine neue, also nicht eine neue, aber eine hybride Form ausdrücken und, und gucken, wie das denn ankommt, ob das überhaupt ankommt. Ja.
0: Als Brückenbauerin, was Sie eigentlich auf sind. Und diese Erklärung zu der Trommelpoesie, zu der weiblichen und zu der männlichen Trommel, zu dem Rhythmus des Textes passt sehr gut zu der nächsten Stelle, die uns Irene Kleinschnitt vorlesen wird.
2: Diese ganzen Geschichten, die du erzählst, sagte ich, die sind nicht wahr, oder? Er sah mich lange an, dass es so schien, als wäre er mit offenen Augen eingeschlafen. Unsere Sprache verbirgt es, sagte er schließlich. Es ist verborgen im Tanz, in den Trommeln, in den Stoffen. Er lehnte sich zurück, obwohl sich der Wagen mit Rauch füllte und Hagel aufs Dach prasselte. Ich musterte sein ernstes Gesicht hinter seiner neuen, feuchten Brille. Er sah aus wie Clark Kent. Und bei ihm musste ich nie so tun, als wisse ich nicht so viel, wie ich wusste. Nachts träumte ich, dass er Superman sei. Doch jetzt kroch die Feuchtigkeit von außen herein. Oder vielleicht war es andersherum. Ich wuchs auf und stand hinter dem göttlichen Trommler Manco Jerema quasi Pimpim. Beobachtete wie er die Geschichte unseres Staates auf den Trommeln verkündete. Er sprach leise, so dass ich mich vorbeugen musste, um ihn im Lärm des Hagels zu verstehen. Quasi Pipims Augen waren so verhüllt wie die Trommelschlägel in seiner Hand, sagte er. Seine Haut war so schwarz wie der Teer, mit dem man sie anmalte. Seine Hände waren so ledern wie die Elefantenohren, die die Trommeln überspannten. Seine Adern traten so stark hervor wie die Eingeweide, die sie festbanden. Die Trommeln und ihre Wahrheiten gingen in ihn ein und vereinnahmten ihn so vollständig, dass er mit ihnen verschmolz. Er brachte mir bei, die Atumpan-Trommeln zu schlagen, deren Klang so ähnlich wie der unserer Akan-Wörter ist. Er brachte mir bei, die von Tom Fromm zu schlagen, die größer als ich war, als ich anfing. Er brachte mir bei, die Haut der Pfähne zu kratzen, die klingt wie das Knurren des Leoparden, der der Trommel seine Haut gab. Wir alle lernten von ihm, aber nicht allen wurden die Geheimnisse der Trommeln verraten. Nur denen, die durch Geburt das Recht auf Wissen hatten, wurden die Bedeutung hinter den Klängen erklärt und denen, die beharrlich blieben. Hör mal. Er fing an, mit den Fingern auf dem Armaturenbrett zu trommeln. Du hörst die Trommelorchester, und du hörst nur unharmonischen Lärm und noch mehr Lärm. Aber wenn du genau hinhörst, dann bist du mittendrin. Du hörst nur den Taktschlag, doch ich sage dir, was er bedeutet. Er sprach im Takt der Schläge.
1: Um, ich das, glaube ich, also yeah. Ja.
2: Der Weg kreuzt den Fluss, der Fluss kreuzt den Weg, welcher von beiden war zuerst da. Wir schufen den Weg und fanden den Fluss. Der Fluss kam aus lang, lang vergangener Zeit. Der Fluss kam aus der Ewigkeit. Er sagte mir, das berichte von unserem beständigen Streben nach Wissen, von unserer Unwissenheit angesichts des Todes. Dann bedankt sich der Trommler beim Geist des Baums, den er für die Trommel fällt, bei der Erde, die ihn hervorbringt. Und in der Sprache der Trommeln kannst du auch die Sprache dieser Dinge hören, der Bäume, der Erde. Aber du musst genau hinhören. Und du wirst alles hören, all das hören, und dann wirst du es wissen. Ich sah ihn an. Und nickte. Es war dieses Wissen, was ihm die Macht verliert, verlieh, die Ordnung der Dinge umzustoßen. Konnte ich diese Geheimnisse und Codes lernen, obwohl ich nicht in unserem Land aufgewachsen war? Konnte ich sie mit derselben Überzeugungskraft erzählen, damit auch mir geglaubt wurde? Brigitte Bardot stand mir vor Augen, wie sie Gestalt, Aussehen und Gesten meisterhaft beherrschte. Wenn ich sowohl das eine als auch das andere lernen konnte, würde auch ich berühmt und könnte verborgen halten, was am heiligsten war, bis es gefahrlos offenbart werden konnte. Es gibt ein Buch, sagte Kojo. Ein Buch? Unser Großvater wusste, dass eine Zeit kommen würde, in der alle unsere Geheimnisse vergessen wären. Wenn die Jungen nicht länger von den Alten lernen wollten, er war Mitglied einer Gesellschaft der Ältesten weltweit. Wie er sich in eine Katze verwandeln konnte, so hüllte er sich auch in diesen Deckmantel. Er lernte von ihnen, wie man die heiligsten Weisheiten bewacht, so sodass man sie nur ansehen musste, damit die Macht wiederhergestellt wurde. Er versuchte sie das zu lehren, unsere Väter und Mütter, wie man von einer Welt in die andere wechselt und sich das Beste aus beiden nimmt, er schickte sie auf die besten Schulen und Universitäten, schulte sie in den alten und den neuen Wegen, aber sie waren zu schwach. Keiner konnte so wie er das Gleichgewicht aufrechterhalten. Und als er starb, brach alles auseinander. Er beauftragte meinen Vater, das Buch zu schreiben, um die Geheimnisse unseres Königsreichs zu bewahren. Für alle zugänglich? Nach so langer Zeit? Es ist noch verschlüsselt. Wo ist es? »Deshalb erzähle ich es dir. Jeder von ihnen, von den Ältesten, brachte ein Buch in einer Bibliothek unter.« »In einer Bibliothek? Wo?« »In Amerika.« »Amerika!« Ich verschränkte die Arme und schaute aus dem Fenster. Ich hatte ihm geglaubt. Bis hierher. »Warum nicht, Amerika? Sollte es Russland sein mit seinen weinenden Schwestern?« »Wenigstens hat Russland Tiefe und Melancholie und Seele. Amerika hat fette Leute und zu viel Essen.« Ha, und was ist mit Michael Jackson und Apollo 16? Du denkst, Russland ist besser, nur weil seine Menschen leiden. Sie leiden auch in Amerika. Nur nach Art der Beach Boys, nicht wahrhaftig. Wer sagt, dass die Menschen leiden müssen, damit es Wahrheit gibt? Wir wären die wahrhaftigsten Menschen auf der Welt, wenn es so wäre. Aber das sind wir. Du weißt, dass es so ist.« Er wandte den Blick ab. »Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Bibliothek existiert.« und wenn sie existiert, dann nur, weil es die Größte und Beste sein muss, weil all diese Informationen eine Form der Kontrolle sind, nicht wegen irgendeiner idealen Symmetrie. Wer hat denn etwas von idealer Symmetrie gesagt? Er verschränkte nun ebenfalls die Arme. Du wirst mir also nicht helfen? Doch, du musst es mit deiner ganzen Kraft tun, mit allem, was du hast, sonst bedeutet es nichts. Werde ich, will ich. Mein Vater fertigte eine Kopie des Buches für unser Volk an. Jetzt ist es an der Zeit. Ich erzähle dir das, weil du für dieses Wissen geboren wurdest. Du hast gefragt, ob wahr ist, was ich gesagt habe. Wenn ich, ich, auf den Trommeln sage, dann bin es nicht nur ich, Kojo, sondern es ist auch mein Vater, mein Großvater, der Sum Sum, der Geist in uns allen. Unsere Geschichten sind nicht wie deine Büchergeschichten, die sich nicht verändern, ob sie nun wahr sind oder nicht. Unsere werden bei jedem Erzählen neu geboren. Und wenn sie nicht wahr wären, dann werden sie wahr. Und wenn sie wahr wären, dann könnten sie sich ändern. Ich sah ihn an und wollte fragen, wie diese Änderung in das Buch hineingeschrieben wurde, fragte aber stattdessen, wer sind wir, Kojo, und wer bist du? Er lächelte. Du, Uberoni? Ich kniff ihn kräftig in den Arm. Ich bin keine Oberoni. Aich! er machte meine Hand los und rieb sich den Arm. Du verstehst nicht, wovon ich spreche. Und Sie auch nicht. Aber Sie werden verstehen. Ich schaute aus dem Fenster. Ich wollte ihm sagen, dass ich verstand, dass ich, soweit ich mich zurückerinnern konnte, gefühlt hatte, dass uns etwas verloren gegangen war dass ich aufgerufen war, es zurückzubringen und dass seit seiner Ankunft dieser Aufruf in all seiner Lautlosigkeit klarer geworden war. Aber es war dunkel geworden.
0: In dieser Stelle tritt eine zweite Figur in diesem Text, in diesem Roman auf, Kojo. Das ist ein Verwandter, ein junger Mann, der in der Familie aufgenommen wird, der zeitweise mit Maya zusammenlebt, dann auch teilweise getrennt. Würden Sie sagen, diese Figur von Kojo ist eine tragische Figur?
1: Das ist eine interessante Frage. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich will nicht zu viel... Verraten, Verraten, damit sie auch das Buch lesen. Aber ähm, ja, schon. Ich glaube, ähm, er ist tragisch in dem Sinn, dass er die neue Welt nicht... Also ich habe ja sehr viel mehr geschrieben, als in dem Buch eigentlich publiziert wurde. Ähm, das Buch war, glaube ich, zweimal so dick. <lacht> Und dann habe ich ähm, mit Absicht sehr viel rausgenommen, weil ich wollte diese Idee von diesem Echo, dass das da unter dem Text noch was ist, was man vielleicht nicht greifen kann, aber es ist noch da. Also ich habe noch sehr viel mehr von Kujos eigentlicher Geschichte ist noch in meinem Kopf noch. Und ja, er ist, ähm, ja, es ist für ihn später, als er älter ist, auch so, dass er so sehr an diese Alte Geschichte hält, dass er sich nicht in einer neuen einleben kann. Und er scheitert fast daran, ähm, an, dieses, an dieses Greifen an einer alten Geschichte und, und hat nicht diese Flexibilität, die vielleicht Maya hat. Ja.
0: Im Original heißt das Buch The Godchild, also im Singular. In der deutschen Übersetzung heißt das Wir, Gotteskinder. Haben Sie dann Kojo dann in dieser Übersetzung mitgenommen oder mehr beachtet als in dem ursprünglichen Text oder war das eine Idee des Verlages?
1: <lacht> um, also ich wollte doch, dass das Gottschild ein bisschen amb ambiguous, also so zweideutig ist, weil ich meine, man weiß vielleicht nicht, ob das Gottschild, also Gottschild in, um, in meiner Sprache in Shui um, also natürlich in Englisch kann Gottschalt Patenkind heißen, aber es kann auch, ähm, in, also in meiner Sprache ist ein Gott, Gotteskind ein Kind, das ähm, ähm, mit jungen Alter sehr viel mehr weiß, als es eigentlich wissen sollte. Ähm, es ist ein Kind, das sehr nah an Gott ist, also das rausgekommen ist ähm, mit, sehr, mit mehr Wissen, als es eigentlich wissen sollte und das für einen Weg ähm, ausgesucht ähm, worden ist und wir haben einen Begriff, also Nyameba, ähm, ähm, das, das, das sich übersetzt hat als, als Gotteskind und ich wollte, ähm, dass man vielleicht nicht weiß, ob es Mai ist, ob es Kojo ist, ob es vielleicht die Mutter ist und wer, ja, wer sich in diesen Weg dann wirklich einlebt und wer daran scheitert. An, diesen, ähm, ähm, an dieser Gabe fast, ja, oder, oder nicht.
0: Und die Maya findet ihren Weg dann.
1: Das muss man im Buch dann sehen.
0: <lacht> Damit passt jetzt die dritte Stelle, die wir vorlesen werden, eben über diesen Weg von Maya der in Heathrow in London am Flughafen beginnt.
2: Wieder zu Hause zog ich erst den Mantel aus, um Kojos Nummer zu wählen. Äh, nicht den Mantel aus, sondern setzte mich aufs Bett und hielt bei dem vertrauten, langgezogenen Klingelton den Atem an. Hallo? Maya? Bist du es? schrie Kojo am anderen Ende. Maya, ich brauche deine Hilfe. Natürlich, natürlich helfe ich dir. Er lachte. Du hast noch nicht mal gehört, worum es geht und schon bist du bereit. Du bist entweder vertrauensselig oder dumm. Ich biss mir auf die Zunge. Erzähle, sagte ich. Kann ich nicht am Telefon, nicht ausführlich. Hier steht eine Wahl bevor. Weißt du noch, Maja, die ganzen Schätze, über die wir immer gesprochen haben, die verkauft wurden? Ich sagte nichts. Wir haben schließlich herausgefunden, wohin sie verkauft wurden. Sogar die Goldene Krone, Maya. sogar die Goldene Krone. Nächstes Jahr, vor der Wahl, werden wir eine große Ausstellung hier haben, ein Festival, ein Museum, eine Odvira, auf heimatlichem Boden. Alle Führer der Welt, alle werden sie kommen und sehen, wie tiefgreifend unsere Geschichte ist. Du musst herkommen. Ich habe deine Mutter gebeten, dir ein Flugticket zu buchen, damit du zu Weihnachten kommen kannst. Möchte sie denn, dass ich komme? »Sie möchte einen Weihnachtsbaum«, sagte er und lachte. Ich verweigerte mich der Forderung meiner Mutter, ihr einen Weihnachtsbaum aus England mitzubringen. Doch dann kam Ben, der immer gemusterte Wollpullover anhatte und dessen Lächeln das eines Kindes war, wenn er mich sah, und fragte mich, wozu ein Weihnachtsbaum in Afrika gut wäre. Ich sagte mir, es sei Ghana, nicht Afrika, und wollte von ihm wissen, warum wir keine Weihnachtsbäume haben konnten, wenn wir welche wollten. Dabei war mir bewusst, dass ich mich verwöhnt und unlogisch anhörte und dass er meinen Zorn nicht verdiente. Doch in seiner Stimme war etwas, das mich an die Liedzeile erinnerte, in der davon die Rede war, dass es dieses Weihnachten in Afrika keinen Schnee geben würde. Die Popstars sangen das mit herabgezogenen Mundwinkeln beim Gedanken an die Kinder ohne Schnee bei über 40 Grad Hitze. Meine Mutter erwartete nicht nur von mir, dass ich einen echten Weihnachtsbaum als Sperrgut im Flugzeug halb um den Erdball transportierte, Sie hatte auch bei ihren letzten London-Besuchen einem einen vom lokalen Taxiunternehmen geschickten Mann, den wir später Onkel Matthew tauften, bezirzt, wie nur sie es konnte, damit er ihr als persönlicher Chauffeur diente. Und sie hatte keine Skrupel gehabt, ihn damit zu beauftragen, in ganz London nach dem genau richtigen Baum zu suchen. Ach du je, sagte Onkel Matthew, als wir die Treppe hoch und runter liefen, Koffer, Taschen und Notebooks in Händen. Das war's. Ich schaute zum Haus hoch. »Wünsch mir Glück.« »Das brauchst du nicht. Du gehst nach Hause,« sagte Sinaida. »Ich bin so aufgeregt.« »Das weiß ich, Darling. Aber es wird alles gut. Deine Mutter wird es gut gehen. Kojo wird da sein. Und Saba wird...« »Saba«, sagte sie, als könne die Anwesenheit von Kojo's Schwester etwas anderes bedeuten, als alles noch komplizierter zu machen. »Danke. Grüß die anderen. Und vielen Dank.« ich trat einen Schritt zurück, ballte die Hände zu Fäusten und zog die Schultern hoch. Ich bin so aufgeregt. Das Taxi kroch den Landroad Groove entlang, während das Gehupe der Autos hinter uns immer lauter wurde. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn du die Sonnenbrille absetzen würdest, Onkel Matthew. Es ist eigentlich recht dunkel. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Er drehte sich um und wurde noch langsamer. Die Sonnenbrille hatte einen großen weißen Rahmen und wenn er nicht so alt gewesen wäre, hätte man ihn für einen Zuhälter aus den 70er halten können. Er habe die Sonnenbrille auf dem Rücksitz des Taxis gefunden, sagte er und schob sie sich mit zitternder Hand auf die Stirn hoch, um mir seine lachenden Augen darunter zu zeigen. Autos überholten uns, Fahrer stießen im Vorbeifahren Flüche aus, Onkel Matthew fuchtelte mit der Hand, als wäre er Moskitos ab. Für die Fahrt im Schneckentempo zum Flughafen lehnte ich mich zurück und ignorierte das Gehupe und Gefluche hinter uns. Als wir den Kreisverkehr zu den verschiedenen Terminals von Heathrow erreichten, fuhr Onkel Matthew im Schritttempo immer ringsherum, während er sich über das Lenkrad beugte und bei jeder Ausfahrt blinkte, eher es sich anders überlegte. Das Hubkonzert hinter uns glich einer misstönenden Kakophonie. Wir erreichten Terminal 4, ich war spät dran, mein Herz schlug heftig. Ich würde den Flug verpassen. Schließlich war ich die Tochter meiner Mutter. Ich hiefte Koffer auf einen Gepäckwagen und hetzte los. Onkel Matthew hinter mir her mit dem Weihnachtsbaum. Wir zogen alle Arten neugieriger Blicke auf uns, als wir vorbeirannten an deutschen Reisenden mit ihren kompakten Samsonite-Koffern, italienischen Reisenden mit den entsprechenden Lederkoffern und Amerikanern mit ihren Rucksäcken. Einer meiner Koffer fiel vom Gepäckwagen. »Verflucht seien die Glotzköpfe«, schimpfte ich. »Ihre Blicke sollen auf sie zurückfallen und in Flammen aufgehen.« Ich sah die ghanaischen Reisenden mit Gepäckwagen, auf denen sich ausgebeulte, mit Klebeband zusammengehaltene Kartons und verschnürte Koffer, Waschmaschinen und Kinderfahrräder und riesige rot-schwarz karierte Ghana-Must-Go-Taschen türmten Ghana Airways. Ich eilte zum Check-In. Ein Mann flehte das Flugpersonal an, während er einen Artikel nach dem anderen aus seinem Koffer holte. Leute gaben große Koffer heimlich an Verwandte, damit sie sie als Handgepäck ins Flugzeug schmuggelten. Und alle starrten auf meinen Weihnachtsbaum. Ich fragte am Schalter eine entnervt wirkende Frau in einer British Airways-Uniform, ob sie Mr. Omsha gesehen habe. Sie blickte mich, Onkel Matthew und unsere Gepäckwagen an und sagte, Ghana Airways habe überbucht. Es sei keine Zeit mehr, jetzt noch ankommende Personen einzuchecken. Ich muss aber in das Flugzeug, erwiderte ich. Die Frau hatte sich schon abgewandt. Onkel Matthew, warte hier. Ich komme gleich wieder. Ich nahm den Gepäckwagen und lief durch die Menschenmenge zum Schalter von Ghana Airways. Dort waren zwei Frauen verantwortlich. Die eine versuchte, die aufgeregte Menge zu beruhigen. Die andere drehte sich zur Wand und hielt stumm einen Telefonhörer in der Hand. Ich ging um den Schalter herum zur Frau am Telefon. Bitte, Tantchen, sagte ich und ergriff ihren freien Arm. Bitte, ich suche Mr. Omisha. Onkel Matthew war mir mit dem Baum zum Schalter gefolgt. Heftiges Schuldgefühl ergriff mich, weil ich den alten Mann zwang, mit mir herumzuhetzen. Doch ich wusste, er würde nicht fortgehen, selbst wenn ich es ihm nahelegte. Ich ging zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Die Frau wollte sich nicht von der Wand wegdrehen und ich versuche es, ich versuchte es noch einmal. Meine Mutter ist ja Agiata, sie hat mir gesagt, ich soll bei meiner Ankunft nach Mr. Omisha Ausschau halten. Die Frau drehte sich zum ersten Mal zu mir um, nahm den Hörer vom Ohr, wer? Sie sah mich mit großer Verärgerung an. Ich schreckte vor dem feinseligen Blick der Frau zurück und vor der Erkenntnis, dass ich nicht länger nur irgendeine junge afrikanische Frau in London war, sondern mich auf einem Territorium befand, wo mich die Erwähnung des Namens meiner Mutter an Bord eines Flugzeugs bringen konnte. »Schwester, du wollen nehmen das daheim?« fragte ein Mann neben ihr und zeigte auf den Weihnachtsbaum. In diesem Moment entdeckte ich Mr. Omisha, der gerade am Schalter vorbeiging. Ich rannte auf ihn zu und winkte Onkel Matthew. Mr. Omishah, rief ich, als ich ihn erreichte. Er sah mich an und lächelte zuerst. Dann machte er eine besorgte Miene, als er den Weihnachtsbaum entdeckte. Ich wurde rot vor Verlegenheit. Dann fiel mir ein, dass meine Mutter ihn belohnen würde. Zum ersten Mal sah ich jetzt auf die Anzeigetafel. Vier Stunden Verspätung. Mr. Omishan nahm Onkel Matthew den Gepäckwagen mit dem Weihnachtsbaum ab, führte mich an die Spitze der Schlange. Ich bekam die für meine Mutter bestimmte Sonderbehandlung.
0: Vielen Dank, Irina Kleinschmidt.
3: Ich hätte noch eine Weihnachtsbaumfrage, die ich da <lacht> einflechten will. Dieser Weihnachtsbaum hat. Der kommt an in Ghana, das können wir verraten, und hat dort ein nicht so überzeugendes Schicksal, das verraten wir jetzt vielleicht nicht. Und ähm, was ich über Sie fragen will, Frau Ofriata, ähm, ist das vielleicht eine Metapher dieser Weihnachtsbaum für diese absurden Export-Import-Beziehung zwischen Ghana und, äh, und dem Westen? Also mit absurd meine ich, dass aus Ghana Kaffee ausgeführt wird und er kommt zurück als Instant-Kaffee. Es wird Tee ausgeführt, kommt als Teebeutel zurück. Es wird Kautschuk ausgeführt, kommt als Autoreifen zurück. Also diese berühmten Abhängigkeitsverhältnisse. Hat der Weihnachtsbaum so eine Bedeutung oder ist das jetzt hineininterpretiert? Ich
1: mag die Bedeutung, also kann es ihm haben. Ich meine, wenn Sie das da reinlesen, ja, warum nicht? Ja, autorisieren Sie das,
3: okay.
0: Oder gehört das eher zu der Skurrilität der Mutter, die wirklich ähm, durchaus zu sehr amüsanten Handlungen neigt in diesem Buch. Ist das die, die Mutter, die wirklich, also wenn wir jetzt davon ausgehen, Kojo ist die Figur, die an der Tradition festhält, was für ihn hinderlich wird. Äh, die Mutter hat irgendwas, so eine... Chimäre im Kopf, ja, dass sie halt eine Prinzessin ist, was sonst niemand wahrhaben will. Und die Maya ist eigentlich diejenige, die dann diese Verbindung zwischen der neuen Wahrnehmung und der alten Tradition schafft. Ist das so eine Aufstellung, mit der Sie was anfangen können?
1: Ja, was heißt Chimäre?
0: Also die, die Mutter, die hat immer so eine Vorstellung, dass alle sehen müssen, dass sie eben die Prinzessin ist.
1: Also wie gesagt, ich habe viel mehr von dem Buch geschrieben, als in dem Buch jetzt ist. Und ich hatte auch die Geschichte der Mutter geschrieben, von Kindheit zur Erwachsenheit. Es war eigentlich, also in der zweiten, in, der, in dem Appendix, am Ende, am Ende ist ein historischer Teil. Und dieser historische Teil war eigentlich am Anfang sehr, sehr lang. Und es ging um die Kindheit der Mutter, und wie sie auch erwachsen wurde. Und also die Mutter ist auch, man sieht jetzt nur, was geblieben ist von der Geschichte, aber die Mutter hat auch vielleicht ein bisschen so tragische Unter, ähm, ähm,
0: Untertöne.
1: Untertöne, ja, <lacht> danke. Ähm, Untertöne. Und ja, vielleicht ist sie... Ähnlicher Kujo, als man, als man es am, am, am Anfang sieht, sie hält sich auch an was. Und warum sie sich so fest daran hält, dass sie was repräsentiert, ähm, Ja, das muss man sich auch fragen. Warum ist es denn für sie so wichtig, dass sie immer so, ähm, ja, diese, ähm, äh, äh, äh? Ähm, ja, dass sie immer dieses, ähm, ja, das sie hält was für was in ihrem Kopf ähm, ist hält sie zur Schau immer und ähm, ja und ich glaube Maya sieht schon dahinter und und will was Wahres. Sie ähm, zum Beispiel mit dem Buch der Geschichte, ähm, als das Kojo dann neu kreieren will, sieht Maya noch mal was der Vater von Kuju, ähm gelassen hat und will, sie will immer an was Wahres ran. Und ich glaube, Kojo und die Mutter, die halten sich mehr an anschein Schein, an, an die Idee von was, was verloren gegangen ist und die halten sich wirklich sehr fest ran und glaube ich, beide zerbrechen an diesem Anhalten ein bisschen. Ja.
0: Aber jetzt nochmal äh, zu diesem Tannenbaum, was wirklich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine deutsche Erfindung ist. Ein Tannenbaum, das ist noch gar nicht so all die Tradition, dass man ne, den Tannenbaum aufstellt. Aber es Aber ist aufhängt schon... Aufhängt Oder aufhängt. Ähm, das ist schon in Ghana was... Also Henning hat den Versuch gemacht, das ist ein Import-Reimport. Äh, ich würde sagen, das ist wirklich eine kulturelle Aneignung <lacht> oder irgendwas, was absolut deplatziert ist, oder?
1: Ja, wir haben viele solche Sachen, ähm, die, ja, und es spricht schon an, an, an dem, dass wir noch dieses koloniale ähm, Hangover haben. Zum Beispiel unsere Juristen tragen noch diese weiße Perücke von den englischen Juristen, obwohl es 40 Grad, also, ob also, obwohl, ja, wir diese Hitze haben, tragen sie noch diese schwere, Gowns und die Perücken und man sieht es auch und denkt sich, was hat es denn hier für einen Kontext? Und ich glaube, wir reden gleich ein bisschen über Museen auch und ich glaube, das, 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 ja, das kreuzt sich an vielen über, dieses koloniale Mindset, dass, dass wir Sachen da haben sollen, die von hier sind, aber vielleicht nicht in unseren Kontext passen.
3: Ja, ein Stuhl ist frei geworden. Vielen Dank, Irina Kleinschmidt, nochmal für die Lesung. Und Silke Seibold, wenn du nach oben kommst, ähm, als Vertreterin des Überseemuseums, ähm, du bist Kunstwissenschaftlerin und hier für Afrika äh, zuständig im Haus. Und das ist jetzt die Brücke der Kojo, den wir jetzt so ein bisschen kennengelernt haben, ist einer, der ein Museum gründen will in Accra, in der Hauptstadt von Ghana. Wir haben schon angedeutet, dass ähm, das eine dramatische Geschichte ist, ähm, wie hast du denn dieses Buch gelesen, Die Gotteskinder als Museumsfrau, die sozusagen Museum hat, was existiert und das seit 120 Jahren? Also die Schwierigkeiten, die Kojo hat, sowas aufzubauen, die habt ihr nicht. Ihr habt auch die ganzen Objekte. Also sage ich jetzt etwas pass pro Toto. Ihr habt vieles, was Kojo gerne hätte, jetzt im allgemeinen Sinn gesprochen. Wie ging es dir damit als Museumsfrau? Wie, wie, wie liest du so ein Buch? Wie nimmst du so eine Geschichte zur Kenntnis?
4: Zuerst möchte ich auf was anderes eingehen, gar nicht auf die Frage, denn nämlich das, was mich am, nach, nach der Lektüre des Buches am meisten interessiert, sind ganz andere Fragen. Wenn ich jetzt hier so sitze und mir denke, ähm, ne, was auch so Ähnlichkeiten sind, wie wir wirklich dann festgestellt haben, ich bin auch so eine, die was studiert hat, was der Vater nicht wollte und irgendwie lang gegangen ist, diese Verständnisbrücken in der Kunst irgendwie auch sucht und findet, die Kommunikation, also wo man wirklich merkt, was das bedeutet, wo ein das hinführt. Ich würde total gerne weiter erzählen, auch über den Weihnachtsbaum, weil auch dazu haben wir viele Geschichten im Hintergrund. Aber das ist jetzt natürlich nicht die Hauptfrage heute. Deswegen also zurück zu den Objekten. Und das ist etwas, womit wir uns natürlich auch momentan sehr intensiv auseinandersetzen, und genau genommen nicht nur momentan, sondern das ist ja schon seit mehreren Jahrzehnten so, dass wir wirklich lernen zu merken, diese Objekte sind auf sehr, sehr vielen Wegen auch hierher gekommen und auf Wegen, wo wir auch einfach eingestehen müssen, das sind Wege, die gehen gar nicht. Es ist natürlich so, man kommt dann in so ein Haus, hat studiert, ist begeistert von dem, was man studiert hat, widmet sich den Objekten und fängt dann erst so ganz langsam an, überhaupt diese Sachen zu verstehen und ich würde auch sagen, je mehr man anfängt, über die Sachen zu lernen, umso weniger versteht man wahrscheinlich sogar. Und deswegen ist genau das, glaube ich, der beste und produktivste Weg, einfach in den Austausch zu gehen, einfach wirklich zu ein, sich einzugestehen, man wird die Geschichten niemals verstehen können. Es muss wirklich eine Kommunikation zwischen vielen Leuten haben. Und deswegen begrüße ich das, wenn genauso wie heute einfach der, die Möglichkeit da ist, einfach auch ja, von ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Sachen eingehen zu können. Das wäre etwas, was ich mir viel, viel mehr hier auch für die Museumsarbeit wünschen würde, dass wir wirklich ein Hin und Her hätten, ein, ein wirklich ein, ein großes zwischen den Kulturen ist in der Realität dann meistens dann doch nicht ganz so möglich, aber ich glaube, da drin liegt eine ganz, ganz große Chance. Also Sie haben gesagt, man wird das nicht verstehen
0: können, war gerade Ihre Formulierung. Ich würde sagen, wir können das vielleicht nicht verstehen. Vielleicht geht es Ihnen dann ganz anders. Sie haben, als Sie in St. Petersburg gelebt haben, sehr häufig die Hermitage besucht. Und da gab es auch eine kleine Abteilung für sogenannte afrikanische Kunst. Und diese Art, wie wir die Objekte, die auf sehr unterschiedlichen Wegen nach Europa gekommen sind, hier präsentieren, ist das irgendwas für Sie, wo Sie sagen würden, ja, das ist gut so, oder das ist eher nicht das, was ich mir für diese Objekte vorstelle? Unabhängig jetzt von der Frage, wie, was mit diesen Sachen hier passiert und wie sie hierher gekommen sind. Die sind im Moment hier und werden hier ausgestellt. Ist das das, wo Sie sagen würden, das verstehe ich, wie diese Objekte hier präsentiert werden?
1: Ja, ich meine, ich mein, natürlich verstehe ich, wie das ist hier und wie es dazu gekommen ist. Ich habe ja Kunstgeschichte hier, also nicht hier, sondern in England studiert. Ähm, ich verstehe es schon, ähm, aber für mich ist was, im Moment was anderes interessant. Ähm, ich habe in Ghana ein Projekt, das ist ein Mobilmuseum. Also es ist ein Museum, das reist durch das Land in Gemeinschaften. Und ähm, für mich ist es interessanter, im Moment Fragen zu stellen. Ähm, also wirklich überall, wo ich hingehe, zu fragen, ähm, was ist Kunst, was ist Kultur, was ist von Wert für euch? Ähm, und im Moment arbeite ich ja gerade dran, neue Strukturen zu bauen und zu kreieren und zu ähm, sich vorzustellen in Ghana und Strukturen, die für unseren Kontext richtig sind, nicht nur für eine Elite, die den Westen ähm, versteht oder den Westen mit dem Westen austauscht, sondern für mehr im Land. Und ähm, was da für Strukturen und Ausstellungsmöglichkeiten rauskommen. Ähm, da, da bin ich gerade und das ist für mich sehr aufregend, ähm, weil wir, wir stellen ja seit Jahrtausenden ähm, Objekte aus oder wir sind in, in seit Jahrtausenden mit Objekten in Austausch oder mit Gemälden oder mit Skulpturen. Und wie, ähm, wie ist es in unserem Kontext, dass wir wirklich, ähm, äh, ja, dass, dass wir diesen Austausch... Nicht nur eine Struktur von Westen importieren, wie der Weihnachtsbahn zum Beispiel oder wie ein festliches Museum, sondern was für eine Struktur ist für uns richtig, damit wir uns wirklich widerspiegeln, gespiegelt sehen. Ja.
0: Sie haben ein mobiles Museum entwickelt. Ist es eine Möglichkeit, eben mit den Objekten zu den Menschen zu gehen und nicht in solchen Gebäuden die Sachen auszustellen, wie hier in Bremen im Überseemuseum?
1: Ich meine, es ist eine Möglichkeit. Für mich war das mobile Museum wirklich ein, fast ein Labor Laborator. Ähm, und es war ein, ein, ein Weg, ähm, diese Ferne zu den Leuten ähm, zu brechen und, und wirklich in Gemeinschaften reinzugehen und Fragen zu stellen und mit den Leuten zu ko Nicht, dass ich irgendwie reingehe, in ein Museum und sage, ich bin der Kurator und das ist das Thema und ich suche mir dann Künstler und ähm, Objekte aus. Ich meine, das ist eine Weise und das ist die Weise, die ich hier gelernt habe, aber für mich ist, lerne ich so viel mehr und entdecke ich so viel mehr, wenn ich mit Fragen gehe, wenn ich mit Offenheit gehe. Ähm, ja. Und das Mobile Museum ist dafür ein Weg.
3: Es gibt einen anderen Weg, den Sie parallel gehen. Ähm wo es doch wieder mehr um Sichtbarkeitmachung geht von afrikanischer Kultur nach außen und ich sage es afrikanische Kultur, weil es dieses Projekt einer afrikanischen kunst ist, in glaube ich 56 Bänden oder irgendwie sowas, ist äh, sozusagen die die Projektplanung, also ein, ein immenses Werk, was mich umso mehr beeindruckt, denn ich mir vorstelle, allein in Ghana gibt es glaube ich 97 ähm, Ethnien, gibt es 97 Sprachen und Idiome, das heißt, es ist eine unglaubliche Vielfalt allein in Ghana und dann soll jetzt für Afrika eine Enzyklopädie, ein, eine Sichtbarmachung ähm, von, ja, von, von kultureller Leistung, so nenne ich es mal, äh, bewirken. Ähm, wie, wie ist das für Sie, mit, mit so einem großen Anspruch in die Welt zu gehen? Also das stelle ich mir auch durchaus anstrengend vor.
1: Ähm, ja, ich habe, ähm, ja, ich, ich, ich träume groß immer, aber ähm, die Kulturen-Enzyklopädie ähm, kam, also der Anhieb dafür kam von verschiedenen ähm, ähm, Inspirationen. Eins, als ich recherchiert habe, Kunstgeschichte, zum Beispiel in England oder ähm, irgendwo habe ich immer in den Kerkern irgendwo super viel über unsere Kultur und unsere Kunst gefunden und habe mich gefragt, warum ist diese Swiss nicht offen, öffentlich?
3: Meinen Sie mit Kerker jetzt solche Archivräume?
1: Ja, genau. Und dann habe ich eine Reise gemacht von, und das zweite habe ich mit um, dem Architekten David R.J. Um, der das Museum in the Smithsonian, um, das afrikanische, amerikanische gebaut hat, habe ich mit ihm um, an einem Buch gearbeitet, wo er in allen 54 Ländern in Afrika die Architektur dokumentiert hat. Und da habe ich mich gefragt, wenn er das machen kann, kann ich das ja auch. Das war der zweite Anhieb. Und das dritte war, um, ich bin von Nigeria nach Äthiopien über Land äh, gereist, also mit Auto, mit Esel, mit Motorrad, mit gegangen, äh, mit einer Gruppe. Wir waren Schriftsteller, Filmemacher etc. und haben gereist, also über Land, weil wir wollten nochmal die Geschichte von unserem Kontinent so, äh, selber erzählen. Ähm, und als ich gereist bin, habe ich überall ähm, also das Kulturwesen ähm, von Leuten dokumentiert und nochmal gefunden. Wow, es gibt so viel, es gibt so viel Vielfalt, aber es ist irgendwie nicht zu zugänglich. Und da entstand dann wirklich diese Idee: Wie wäre es, wenn es von neben jedem Land vielleicht ein Buch gibt, das nicht das nicht alles ähm, da gibt, aber vielleicht einiges? Und so, stand, so entstand diese Idee von der Kulturenzyklopädie. Und dann habe ich angefangen ähm, mit Ghana. Und, also es gibt die schon online und nächstes Jahr kommt das erste ähm, materielle Buch aus und dann die Jahre darauf kommen dann mehr. Ja.
3: Mögen Sie sagen, wie man das online findet?
1: Nein. <lacht> ähm, ähm, es ist online, aber im Moment ändern wir es. Also das, was online ist, gefällt mir, war okay für seine Zeit, aber wir machen gerade ein besseres. Also wer das finden will, findet es, aber ich würde lieber, dass sie warten bis, bis bis das was ich jetzt woran ich jetzt arbeite offen ist. Also es ist eins online, ich glaube das heißt Cultural Encyclopedia und ähm, aber wir haben jetzt eine Beta Version auf der wir arbeiten, die noch nicht öffentlich ist.
3: Okay, wir sagen Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein, dann kriegen Sie den Mail, wenn es soweit ist <lacht> und den Link und so weiter. Ich habe leider eine Frage an Frau Seibold, aber wenn Sie auch Fragen haben, sammeln Sie schon mal Ihre Gedanken. Dann wollen wir gleich hier allgemein in den Austausch gehen. Die Frage ans Museum wäre jetzt nochmal, es gibt ja aus der NS-Provenienzforschung, also aus der Befassung mit Raubgut aus nationalsozialistischem Unrechtskontext. Da gibt es eine Praxis, die noch ganz jung ist, die in Oldenburg am Kunst- und Kulturmuseum praktiziert wird, nämlich dass man Dinge, von denen man weiß, die haben einen fraglichen, eine fragliche Herkunft, wie sie zu uns ins Haus gekommen sind, aber man hat noch nicht gefunden, wem gehören sie denn. Das ist eine diese schwierige Aufgabe der Provenienz, diese Detektivinnenarbeit zu finden, was sind Vorbesitzer, Vorbesitzerinnen. Und dann haben die das so gemacht, dass sie diese Objekte gekennzeichnet haben, dass sie gesagt haben, das sind Dinge, für denen wissen wir, die haben einen, einen schwierigen Kontext und wir weisen jetzt nicht mehr als unsere, Teil unserer Sammlung aus, sondern sagen, das ist sozusagen ein Sonderbestand, der uns nicht gehört, den wir verwalten, bis wir die gefunden haben, denen es gehört. Und da werden viele nicht gefunden werden, aber es ist sozusagen eine nach außen in klar kommunizierte Setzung, uns ist klar, das ist bei uns und es sollte eigentlich anders sein. Ist es eine, eine taugliche Strategie auch äh, für, für den kolonialen Zusammenhang, möglicherweise solche klaren Ausweisungen auch gegen bei uns als, als Museumsbesucherinnen zu machen?
4: Also ich finde vor allen Dingen, was ganz wichtig dabei ist, ähm, das, was jetzt so als Hypewort Provenienzforschung genommen wird, noch auszubauen. Und zwar im Sinne dessen, eine Objektgeschichte. Also das ist, ne, dass man eben nicht nur sagt, äh, wer ist wirklich so rechtlich, Übergabe von einem Buch zum nächsten, von einem Objekt zum nächsten, sondern dass man wirklich sagt und das ist so, wie wir eigentlich die Objektgeschichte Geschichte begreifen, von dem Moment, wo das Objekt entstanden ist, in dem kulturellen Zusammenhang, in dem es entstanden ist und dann seinen Weg nachzuvollziehen. Da gehört auch dazu, wie ist es zum Beispiel benutzt worden, also gehe ich von Museumsseite aus, wie ist es in Ausstellung verwendet worden. Auch da können wir Jahrzehnte später sagen, wie hier teilweise Objekte ausgestellt wurden, machen wir das hoffentlich heute nicht mehr so. Das ist das, wo ich sagen würde, also aus meiner Sicht ausweiten, Objektgeschichte in die kuratorische Arbeit mit hineinnehmen und dann ist natürlich der Punkt, wenn man dort dann diese Momente findet, die kritisch sind, dann möchten wir die auch benennen. Das ist etwas, was aus, ähm, wahrscheinlich etwas schwieriger ist, weil wir hier ja sehr häufig durchaus wissen, aus welchem kulturellen Hintergrund die Sachen kommen. Aber die Sachen natürlich immer noch hier sind. Also nehmen wir zum Beispiel, was jetzt ja jeder aus den Medien kennt, diese Diskussion rund um die Benin-Objekte, wovon wir ja auch welche hier im Haus haben. Und wer wissen will, was wir haben, kann inzwischen bei uns auf der Webseite sich einen Link nehmen und dort dann einfach auf eine Datenbank kommen, wo man wirklich sieht, was haben wir hier. Weil das ist einer der ersten Schritte, offen zu legen, was hat man ähm, genauso wie es wichtig ist, auch in der Ausstellung, dass man dort ganz klar sagt, es ist aus dem Unrechtskontext. Also Sie werden hier sogar ein Bild sehen aus eben genau dieser Plünderung damals in dem Palast in Benin. Das haben wir in der Stelle gemacht. Das haben wir an anderen Stellen noch nicht gemacht, weil natürlich sehr viel erst erforscht werden muss. Aber es sollte der Weg sein, ähm, wirklich ehrlich damit umzugehen und vielleicht auch... Ähm, es in irgendeiner Art zu markieren, die wir noch nicht wissen. Also da müssen wir wirklich noch dran arbeiten, aber das Wichtigste heißt erstmal diese Geschichten überhaupt zu offen zu legen. Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie würden gerne
0: ähm, in Austausch gehen. Ja, Wie könnte das denn aussehen? Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, Sie wollen auch die Rezeption, die Geschichte darstellen, aber es ist glaube ich bisher nicht in Betracht gezogen worden, dass man diese Benin-Objekte ähm, zurückgeben würde. wäre auch eine Möglichkeit. Also das äh, wurde hier jetzt nicht angesprochen. Aber wie könnte man sich so eine Zusammenarbeit, so einen Austausch zum Beispiel mit Frau Oforiata Aim vorstellen? Was wäre da möglich?
4: Also vielleicht ist auch Benin nochmal ein schönes Beispiel, um vor allem auch eins klar zu machen. Manchmal sind es nicht die lauten Wege, sondern manchmal sind es die leisen Wege, die erfolgreicher sind. Hinter dieser ganzen Benin diskussion stecken über zehn Jahre wirklich Zusammenkünfte von Leuten aus Nigeria, aber auch aus den deutschen Museumslandschaften die wirklich sich in, in diesem Benin-Dialog, wie das auch genannt wird, immer wieder zusammengefunden haben, immer wieder diskutiert haben, ausgegangen sind mit einer Fragestellung, wo man nicht wusste, wie man zusammenkommt, bis eben zu dem Heute, wo es sogar wirklich Überlegungen gibt, wie man Sachen wieder zurückgibt. Das ist in der Diskussion. Also von daher, es ist ein leiser Weg gewesen im Hintergrund. Jetzt ist er nach vorne getreten. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Ähm
3: Entschuldigung, wie konkret ist denn die Rückgabeoption auch speziell für das Überseemuseum von, von Benin-Objekten? Das
4: ist etwas, wo nicht direkt eine Rückgabe an uns gestellt wird, sondern das ist ja ein ganz großer Dialog, wo gesagt wurde, dass wirklich jetzt erstmal gesammelt wird, wo sind die Objekte. Das sind ja viele Hunderte, muss man sagen. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in ähm, England und, und sonst irgendwo. Also wo man hinschaut, hatte man vor 100 Jahren geschaut, dass jedes Museum sich irgendwas aus Benin sichert, so quasi. Ne? Das war so der Hype, wollen wir haben, her damit. Ähm, und es geht jetzt erstmal darum zu gucken, wo ist was, was ist es und dann wird das von anderer Seite. Das ist quasi etwas, wo wir sagen, wir legen erstmal offen. Wir sind jetzt gar nicht die, die bestimmen. Das sind andere Ebenen, das sind andere Ebenen, die erstmal erfahren, was ist da. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und jetzt nochmal
0: zurück zu der Frage, wie könnte so eine Zusammenarbeit, so ein Austausch aussehen. Haben
4: Sie da eine konkrete Vorstellung? Ja gut, das ist immer sehr schwierig. Ne? So Zusammenarbeitungen entstehen meistens, wenn man so Ideen hat äh, zur konkreten Ausstellung hier. Also wir haben zum Beispiel hier gerade einen, Sie sitzen hier im Ozeanienlichthof. Sie sehen, der ist ein bisschen alt und schrabbelig, seit 2003 existiert der, ähm, der soll neu gemacht werden. Deswegen gibt es jetzt schon lange im Hintergrund ein Team, was sich mit der neuen Ausstellung auseinandersetzt, wie sie sein soll. Und da ist jetzt zum Beispiel das erste Mal etwas gemacht worden, was ich sehr begrüße. Grüße. Es ist zum Beispiel ein Kurator aus Samoa mit an Bord. Und es wird noch eine zweite Dame kommen, die ein Jahr lang hier auch das begleiten wird. Es wird einen Austausch geben ähm, auf, auf virtueller Ebene, auch zwischen Samoa und eben dem Überseemuseum. Und das ist eben das, was ich meinte, die Kommunikation, der Kontakt äh, in dem Fall an einem konkreten Projekt. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt auch Kontakte, die dann einfach zum Beispiel auf wissenschaftlicher Ebene laufen, weil man jemanden kennengelernt hat an der Universität, mit dem man dann im Austausch ist. Es gibt Kontakte zum Beispiel gerade, weil wir von Ghana reden und natürlich jetzt jeder sich fragt, was haben wir davon als Sammlung im Hintergrund. Möchten Sie wahrscheinlich auch gerne wissen. Da kann ich sagen, wir haben relativ wenig aus Ghana, weil ähm, Ghana, ähm, also das, was wir aus der Kolonialzeit haben, ist verbunden mit der norddeutschen Mission, die in einem Missionsgebiet gearbeitet hatte, was heute größtenteils in Togo liegt, aber wo ein ganz kleiner Teil eben quasi auch im heutigen Ghana lag also, oder liegt und ähm, von dort haben wir dementsprechend einige Objekte. Das sind religiös, also Objekte, die ja durchaus teilweise einen religiösen Bezug haben, weil Missionare eben auch religiöse Objekte gesammelt haben. Das ist ein relativ, also aus, aus dem ghanaischen Bereich eine relativ kleine Sammlung ähm, und dann ist es so, dass die anderen Objekte, die wir aus diesem ähm, Bereich haben, Objekte sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier mit der Zeit ins Haus kamen, hauptsächlich Goldgewichte und Hunderte von Kinderzeichnungen. Und zwar gab es einen Wettbewerb des Goethe-Institutes in den Anfang der 1960er Jahre, wo ganz viele Kinder in verschiedenen Orten in Ghana gefragt wurden, wie sie eigentlich zu ihrem Land, ihrer Familie, was sie dazu zeichnen wollen für einen Wettbewerb. Und die sind neben Zeichnung von Kindern aus anderen afrikanischen Ländern hier im Haus, eben auch im Magazin. Das hat mit einem Bestand zu tun, der hier mal über den alten Direktor Ganselmeier ans Haus geholt wurde. Also im Kerker.
2: <lacht> <lacht> ich würde doch
0: noch eine Sache noch, Entschuldigung. Sie kuratieren gerade eine Ausstellung in Dortmund, die demnächst eröffnet wird. Und das ist eine Kombination aus zeitgenössische, ghanaische Kunst und eben diese Raubkunst. Können Sie vielleicht kurz was dazu sagen? Das ist auch ein Konzept, wie man mit dem Thema umgehen könnte.
1: Ja, also die Öff ähm, die Ausstellung eröffnet sich am 11. Dezember am um, Dortmunder U. Ähm, und also äh, es ist... Ähm, eine Ausstellung, ich habe ja von dem mobilen Museum gerade gesprochen und mit dem mobilen Museum habe ich mit verschiedenen Architekten kollaboriert. Einer davon, D.K. Oseosari, ist ein ghanesischer Architekt, der Professor in Amerika ist und mit ihm haben wir eine Bambusstruktur entworfen. Um, für das mobile Museum. Das ist modular, also man kann eins haben oder man kann mehrere haben. Das ist Open Source, also die Gemeinschaften in Ghana können kann sich das selber bauen. Und wir bringen diese Struktur in das Dortmunder U um, und haben zeitgenössische Kunst. Der Titel von der Ausstellung ist F4. Um, das heißt auf Deutsch Zuhause oder Heimat. Um, the Museum as Home. Also die Museum als Heimat. Und eins Eins, eins der Sachen, als ich Recherchen gemacht habe, wie, ähm, wie Objekte in Ghana ähm, aufbehalten wurden, wurden, wurden die oft nie separat von zu Hause. Ähm, also die, die hatten eine Art von zu Hause und die Objekte waren nicht nur Objekte, sondern es waren ähm, Subjekte. Also, also eines von den Fragen ist vielleicht, wie sieht ein Museum aus, das ist nicht nur ein Museum wie das ist, sondern ein Museum, das ein zuhause für Objekte ist. Und mit, den, mit der zeitgenössischen Kunst habe ich Künstler aus Ghana eingeladen, die dieses Thema investigieren, aber mit den historischen Objekten, weil im Mobilmuseum in Ghana stellen wir immer eine Trajectory, also von historischen bis zum zeitgenössischen. Und es hat ja keinen Sinn, historische Kunst aus Ghana hier hinzubringen, wenn es so viel hier in Deutschland schon gibt. Und wenn das Thema schon ähm, so besprochen wird mit Raubkunst. Und oft ist das Thema sehr abstrakt. Man hört von Raubkunst, aber man weiß eigentlich nicht, was ist denn Raubkunst, was sind, für Objekte gibt es denn da, wie sind die Objekte überhaupt in diesen Museum ähm, reingelangt, was ist denn der Kontext von diesen Objekten? Also die Objekte, die wir ausstellen, ähm, von den Objekten erzählen wir dann die Geschichte, was, was die denn überhaupt in, in der Gemeinschaft in Ghana ähm, ausgedrückt haben, was ihre ähm, Absenz, Absenz, ihre Abwesenheit ähm, denn bedeutet, was würde es denn heißen, wenn die Objekte zurückkehren würden? Und 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 was? Und wie? Ja, wie sind die überhaupt hier mhm. hingekommen? Was haben sie hier bedeutet? Also ja. welche
3: Bedeutung hätte eine Rückführung für Sie von Objekten?
1: Ähm, ich meine, für mich hat dieses Thema von Restitution ist geht um viel mehr als nur die Rückkehr von Objekten. Ähm, ich, ich arbeite, also ich arbeite an, ähm, an der Restitution in Ghana, das ist ähm, eine der Sachen, für die ich zuständig bin. Aber ähm, zum Beispiel war ich jetzt vor einem Monat bei dem Ashanti-König und es gibt ja sehr viele Ashanti-Objekte. Ähm, die größten Objekte, um, die so umstritten sind, an, ähm, in England zum Beispiel, sind Ashanti-Objekte. Die der letzte König in 1974 hat er glaube ich ähm, offiziell die englische Regierung angeschrieben und wollte die zurückhaben und sie haben nein gesagt. Ähm, und als ich mit ihm geredet habe, war da schon ein sehr ähm, ja de, man kann von einer Wunde sprechen, eine eine Art spirituellen Wunde, wo ein Teil von einer der Seele einer Nation genommen, gewalttätig genommen wurde und ja, man kann schon von einer Wunde oder von einer Leere sprechen. Und ich glaube, für mich ist das Thema der Restitution, es geht um viel mehr als nur diese Rückkehr von Objekten, sondern, sondern über, ja, über, über dieses Größere.
3: Dieser aktuelle König ist Otumfo Tutu II. Ich habe gesehen, dass er die Queen nochmal besucht hat, das ist gar nicht so lange her. Wie war dann, dann die Antwort? Wir, wir
1: haben darüber auch gesprochen um, und er hat gesagt, er war, glaube ich, in Windsor und hat Objekte von seinem Königreich gesehen und ja, und er hat, natürlich war das für ihn komisch, um, und der, aber er hat gesagt, you know, was, was soll er denn, in, ein Kurator zeigt ihm, macht eine Tour mit ihm und er sieht seine Objekte da und um, ja, er hat schon gesagt, Natürlich, es geht alles mit aller Höflichkeit vor sich hin, aber, ähm, aber ein Gefühl von, von ähm, Unheimlichkeit ist, glaube ich, da schon. Ähm, aber wir gehen jetzt diese ganzen offiziellen Wege, Strategie und, ähm, und müssen dem englischen Parlament, ähm, und ja, es ist, ein, es ist ein ziemlich langer Weg, den wir vor uns haben, aber wir haben den jetzt angefangen.
3: Na, er hätte ja von der Tea Time mit der Queen äh, so ein kleines Porzellantässchen demonstrativ mal in die Tasche stecken können, <lacht> so als symbolische Geste. Was für Fragen gibt es denn hier für Statements, Fragen? Jetzt ist die Gelegenheit. Ich glaube, wir haben jetzt kein Saalmikro, aber das geht ja hier in diesem wunderbaren Lichthof auch so, wer laut sprechen mag. Sonst habt ihr gleich nochmal alle die Gelegenheit... Ähm, Sie haben einen ganz berühmten Landsmann, Kofi Annan, leider gestorben, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Als er geboren wurde 1938, da hieß es nicht Ghana, da hieß es noch Goldküste. Also in seinem, sein Geburtsort heißt Goldküste, das war sozusagen der Kolonialname für die britische Kolonie übersetzt, weil das ja das Land war, was, was die meisten befestigten Stützpunkte hatte, schon ähm, seit dem 17. Jahrhundert sogar die Brandenburger haben sich seine Burg gebaut. Also alle wollten an dieses Gold, an diese Diamanten, das wäre die Goldküste. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und dennoch ist es so, dass äh, auf der berühmten UNESCO-Weltkulturerberliste Ghana durchaus auftaucht, zum ersten Mal 1979, aber mit was taucht es auf? Mit dem Zitat, Kolonialen Festungen und Schlössern. Das sei das Weltkulturerbe aus Ghana. Und erst danach kommen von den ähm, Ashanti die Gebäude, werden dann später erst in diese Schutzliste aufgenommen. Das äh, finde ich schon ein Schlaglicht. Ja, ich glaube, wir sagen vielen Dank, oder Libusche, siehst du es ist auch so, dass wir jetzt zum gemeinsamen Ende kommen. Herzlichen Dank an Irene grene ich nochmal an das Überseemuseum, dass wir hier sein dürfen, auch für Ihre, für ihre Statements. Silke Seibold. das war natürlich ähm, wichtig, ganz wichtig, weil Sie sozusagen von der Substanz her sprechen. Ja, und unser Hauptdank natürlich an unseren Gast, an Nana Oforiata. All herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihre Bücher gibt es da vorne.
0: Genau. Und herzlichen Dank auch an Sie als Publikum und wir hoffen sehr, Frau Ofriata Aym, dass Sie, wenn Sie das nächste Mal nach Bremen kommen, ein bisschen mehr von der Stadt sehen können, als das diesmal der Fall war. Ja, vielen Dank und vielen Dank an die Buchhandlung Storm. Ich glaube, Sie sind auch bereit, die gekauften Exemplare nochmal zu signieren, als Hinweis für diejenigen, die vielleicht nochmal da an der Buchhandlung vorbeigehen. Und sonst einen schönen Abend.